0: Wij lopen he, 75, 80, 85 jaar op deze wereld rond. Dat is op geologische tijdschaal natuurlijk gewoon een flits van de seconde, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Want een geologische tijdschaal, dat zijn honderdduizenden, miljoenen, tientallen miljoenen jaren. Dat is iets waar wij ons totaal niks kunnen voorstellen. Nee. Wij zijn voor onszelf de maat van de dingen. Dus als wij al dingen zien veranderen, die normaal gesproken in honderdduizend jaar of een kwart miljoen jaar veranderen, ja, dan moet je je echt zorgen maken. Dan is, als, dan is het alsof wij een bocht nemen met 800, 900 km per uur. Nou, de kans dat je eruit vliegt, die is behoorlijk groot. Dit is
1: het Groene Hart van. De podcast van Happiness and Growth Thinkers. Waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Maurits Groen. Duurzame communicatieadviseur en medeoprichter van Kipster en Wakka Wakka. Over hoe hij al op jonge leeftijd zijn recyclebedrijfje opzette. Hoe zijn dochter hem later wees op zijn inconsequente eetgedrag. En over zijn kijk op klimaatontwrichting, zoals hij dat zelf noemt. Ik zit hier met Maurits Groen. Nou bedankt, fijn dat we hier mochten zijn. Uh, je, je bent al enorm lang bezig met uh, duurzaamheid. Je hebt een eigen milieu- en communicatieadviesbureau. Maar ook, je hebt ook Waka Waka opgericht. En je, zit ook, je bent ook betrokken bij Kipster, die duurzame kippenboerderij. Ja. En al heel lang bezig met duurzaamheid, ook in de duurzame 100 gestaan op nummer 1 in 2015. Ook lid van Urgenda, Marjan Minnesma hebben we ook al in de podcast mee gesproken. Mm-hmm. Dus ja, dus al heel lang actief. Waar komt bij jou dat groene hart vandaan? Hoe is dat begonnen in je jeugd?
0: Nou eigenlijk, wat, wat ik me kan herinneren, is eigenlijk altijd zo geweest dat we woonden in uh, Helmond, plaatsje in, in, bij Eindhoven, uh, in het nieuwbouwwijk helemaal aan de rand van de stad. En op een gegeven moment, toen uh, op één dag werden alle bomen die daar aan die wijkgrenzen, die werden omgezaagd, omdat uh, daar een nieuwe nieuwbouwwijk naastgebouwd werd. Nou, dat vond ik zo'n hey, jongetje van uh, wat was het zeven of zo vond ik zo'n verbijsterende aanblik van al die bomen die gewoon, die prachtige bomen die. Ja, gewoon omgezaagd werden, yeah. er kwam er dan zo'n wijkje van, ja, niks zeggend wijkje voor in de plaats. Ik vond dat, ja, een soort van verkrachting, zou je bijna kunnen zeggen. Mm. Ik ken dat woord natuurlijk dan niet, maar dat maakt zo'n verpletterende indruk. En ik, had, ik begon net te lezen, zeven jaar, mm-hmm. Altijd een vervente krantenlezer geweest, en in de krant stond dat je papier kon recyclen en dat papier werd gemaakt van bomen. Vervolgens gooiden we natuurlijk die kranten na één dag weg... in een vuilnisbak waar gewoon alles destijds... Hè, totaal ongescheiden, conserven, glas... Eh, zelfs kolenas, gebruikten nog kolen voor het verwarmen... en fruit en tuinen van al batterijen. Alles ging erin, dat werd gestort. En de enige heuvels die in Nederland, behalve in Limburg, tegenkomt... dat zijn voormalige afvalstortplaatsen. Zijn er zijn dan vaak golfbanen op neer aangelegd. Ik vond dat zo'n ongelofelijke verspilling. Ik dacht, dat kan toch niet waar zijn... Toen ben ik gewoon oud papier gaan ophalen. En je had, had ik uitgevonden papier papierhandel, nou dan krijg je zelf nog een cent of twee centen voor een kilo. Dus ik ben gewoon ja, gewoon elke dag eigenlijk oud papier gaan ophalen. En later las ik dat je, ook zoiets fascinerends dat je van uh, uh, lompen, dus van uh, oude oude kleren, dat dat, dat gebrekt werd in bankpapier. Dus je zegt van, van afval dat je daar... ...geld van kon maken. Nou, dat is er iets fascinerends. Ja. Dat je oud ijzer kon opsmelden, dat je het weer kon hergebruiken. Dus ik werd gewoon een soort van boer, zou ik maar zeggen. Dus ja, ik, uh, ja, je gaat iets concreets doen om ervoor te voor zorgen... ...dat, ja, dat, dat de boel niet, yeah. niet vervuilt en uitgeput raakt. Al, dus ja, oké, die begrippen natuurlijk nog niet als je zo klein bent.
1: Nee, maar je haalde die kanten dus op. En wat deed je daar volgens mee?
0: Nou, die bracht ik naar een papierzaak. En die, nou, die brachten ze we dan weer naar een papierfabriek... die er gewoon nieuwe producten van maakte.
1: Dus eigenlijk was je toen al groen aan het ondernemen, om het zo maar te zeggen, eigenlijk al een beetje... Ja, ja is toen al begonnen. Ja, dat kun je met... kun je er ook geld zijn. mee dan, toch? Of niet? We verdienen er ook geld ja. mee, ja.
0: Dat deed ik dan... Uh, het gedeelte ging dan naar mijn spaarboekje, een gedeelte ging... Ja, het klinkt heel heilig, sorry. Maar gingen ging naar een goede doelen, weet je een, oh, toen een al? Een enorme hongersnood in India, uh, de nee. oorlog in Biafra, Lepra. Er was gewoon voldoende ellende in de wereld om naar je... Op papier geld naartoe te brengen. Je was niet aan het sparen
1: zeggen. voor een nieuwe fiets bijvoorbeeld. Dat kan me voorstellen dat je als jongetje van zeven... ...dat ook graag wilt. Dat was, je wilde mm. al dat al gaan geven aan goede doelen.
0: Ja, sorry, dat, dat klinkt een beetje heilig. Maar ja, dat, ja, dat, dat deed ik gewoon. Ja, ik, ga, ik heb nooit echt veel geld uitgegeven.
1: Nee. nee. En je ouders, hoe reageerden reageerde die daarop... ...op dat hele krantenproject?
0: Volgens mij vonden ze het wel grappig... ...want op een gegeven moment kreeg ik voor mijn verjaardag een kar, Zodat ik in ieder geval... dat al dat papier gewoon makkelijk mm. kon uh, meesjouwen en, <laughs> en, en, <laughs> en de papierhandel kon brengen. Ja.
1: ja, meegesteund in jouw uh, eerste onderneming. Ja, mooi. Nou, mooi verhaal inderdaad. Uh, ja, je, hebt nu dan, uh, je hebt nu dan twee ondernemingen, of ja, Kipster en Wakka uh, Wakka. Wakka Wakka heeft een doorstart uh, ja. uh, gehad. Hè? Hoe gaat het nu met het, het bedrijf?
0: Ja, eigenlijk heel goed. Ik Vertel ook even wat, is, wat, het, uh, van,
1: wat, voor, wat voor bedrijf het is. Wakker uh, Wakker ja. maakt
0: uh, hele compacte, efficiënte, duurzame... dus we gaan lang mee... kwalitatief hoogwaardige zonne-energieapparatuur... Uh-huh. voor mensen die helemaal geen aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. Dat zijn er een miljard mensen, kun je je niet voorstellen. En voor ons zit het gewoon ja, als ademen, elektriciteit, je knopje, klaar. Het is altijd in Nederland, 99,99% eh, doet het elektriciteit het altijd... Nou, er zijn een miljard mensen die nul, helemaal, never ooit toegang hebben tot stroom. -hmm. En nog eens een keer minstens zoveel, die voortdurend te maken hebben met stroomuitval. Dat is eigenlijk nog frustrerender. Als je weet dat je ze niet hebt, dan stel je erop in. Maar stel je hebt je mobiele telefoon en je bent kwijt, een een, een kwartier of een dag of wat. Ja, je bent totaal onthand, want je rekent erop. -hmm. Dus er zijn heel veel mensen, ik denk schatting anderhalf, twee miljard... Die voortdurend te maken hebben met stroomuitval. Dat is super frustrerend. Dus een, een derde van de wereldbevolking heeft daarmee te maken. Maar van 0 naar 1, die beginstap, en dat je gewoon leert dat zonne-energie gewoon beschikbaar is en dat het, het gewoon goed doet. Ja. En daarom maken we ook alleen maar hele goede spullen, zelfs voor arme mensen, die het zich echt niet kunnen permitteren. Dus het is een onzoom iets te verzinnen waardoor de toegang er toch komt, We ze ja. toch kunnen gebruiken. Nou, dat doen we met Wakka Wakka... Ja. Inmiddels in, we hebben we geloof ik iets van 110 landen inmiddels dingen verspreid. Soms in hele kleine aantallen, maar soms ook hele grote. En um, dat doen we met een social enterprise, B Corp. Gewoon een bedrijf wat er is om een probleem op te lossen. En daar ja. we natuurlijk wel geld voor moeten hebben om dat te kunnen doen. Maar winst is geen, geen doel. Dat is hooguit om te kunnen investeren en te kunnen uitbreiden. En daarnaast hebben we een stichting, Wakker Wakker Foundation. En die krijgt geld van het bedrijf, maar ook van he, andere particuliere organisaties, bedrijven, om in twee situaties, acute noodsituaties, dus natuurrampen, maar ook vluchtelingssituaties, om daar te kunnen helpen en om kinderen te kunnen helpen om na zonsondergang huiswerk te kunnen maken. We noemen dat oh ja. solar libraries, dus we doneren ze aan scholen. Die scholen lenen ze uit aan kinderen, zodat ze niet per ongeluk via pa in de kroeg in het zwarte circuit zijn. Dus die, dat is juridisch eigenlijk van de school. Schoolprestaties die knallen omhoog. En het hele, hele gezin heeft licht. Want als je licht hebt, ja, dat heeft, dat heeft het hele gezin licht. Ja. Dus dat, dat doen we met die foundation. En nou ja, daar hebben we al honderdduizenden mensen echt mee geholpen.
1: Wauw, ja, dat is ja. echt het don, donatie uh, deel ja. van Wakka Wakka. Ja. Ik weet nog heel goed dat mijn broer uh, op een gegeven moment ook ermee aankwam. Ik dacht echt van, wauw, dat is wel echt heel gaaf. Hij had er ook één gekocht. En toen dacht ik van, ja, dit kan echt heel groot worden... En inmiddels heeft het dus een doorstart gemaakt. Dus, je ja. uh, zijn failliet gegaan. Hoe ja. komt dat dan? Want het is zo'n nou, gaat, mooi, je, mooi product. als
0: je, als je uh, succes hebt... Mm-hmm. Dan, dan kan je tegen een groot probleem aanlopen. Het klinkt heel paradoxaal. Maar als je voor, voorraad hebt... Uh, ter waarde van weet ik wat, 25.000 of 50.000 euro... dan kunnen we nog een keer voorfinancieren. Hè, met friends, fools, family. Eigen geld. Uh, maar als je voor een paar miljoen moet voorfinancieren... En dat moet naar, alle, moet naar Chili, moet naar Japan, naar Australië, in de Verenigde Staten. Alle beversportwinkels, alle, uh, wat is het, awb winkels mm. Maar dan ook in Duitsland en Noorwegen en Engeland. Mm. Dan moet je soms wel negen maanden tot een jaar wachten tot je dat geld weer terug hebt. Mm. En ja, dat, dat moet je kunnen financieren. Mm. En tegelijkertijd moet je productontwikkeling kunnen financieren. De organisatie moet zich ontwikkelen. En als er dan een paar dingen tegelijkertijd niet op het juiste moment goed gaan... dan kan je zomaar tegen een enorm cashflow-probleem aanlopen. En daarnaast is het zo dat je stoot als beginnende ondernemer ook een paar keer je hoofd. Dus je maakt ook een paar fouten. En we hebben natuurlijk een businessmodel waarbij we heel scherp aan de wind zijn... omdat we heel veel weggeven. We hebben eigenlijk misschien in het begin wel een beetje te veel weggegeven. Dus daar hebben we hopelijk een hoop van geleerd. En op het ogenblik, we zijn eigenlijk geen week dicht geweest geen dag zelfs, vorig, vorig jaar, um, hebben we hopelijk die lessen geleerd en hebben een goede nieuwe financier gevonden die gewoon een hele goede doorstart heeft mogelijk gemaakt. Dus we doen eigenlijk nu dit jaar al meer dan vorig jaar en het jaar daarvoor.
1: Ja. Ja. Dus ja, eigenlijk te, te goed geweest misschien wel, maar uiteindelijk ook dat, dat, dat gelddeel vergeten. Dus eigenlijk te, dat groene hart was te, te sterk. Het
0: klopt iets te hard, ja. Ja, 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 ja precies. Ja.
1: Uh, even een kijkje in jouw uh, privéleven. Uh, hoe duurzaam leef je zelf?
0: Ja. wat zal ik zeggen? Dit pand is behoorlijk goed uh, opgeknapt en geïsoleerd. Uh, ik heb geen auto. Uh, Rij altijd met de vrouwfiets en het OV.
1: Ga met je fiets naar het werk. En
0: vegetarisch. Ja, ja zeker. Ja, dat ja. sowieso. Maar überhaupt ook dadelijk vanmiddag. Ja, altijd, ik reis altijd met de OV en mijn vrouwfiets. Ja. Um, Ik vlieg alleen als het echt noodzakelijk is. Vakantie heb ik eigenlijk nooit tijd voor, dus dat scheelt ook. Ja, wat kan je verder nog doen?
1: Nooit behoefte aan vakantie ook, dat je denkt van ik moet er even uit.
0: Nou kijk, ik kom natuurlijk door mijn werk. Ik ben net in Gomia geweest en in Kenia vliegen. Hmm. Maar uh, dan kom ik op plekken waar ik als toerist nooit zou komen. En ik krijg te maken met mensen en ik krijg mensen te spreken... die gewoon als toerist, ja dan ga je gewoon echt zitten uitrusten... een boekje lezen en lekker eten, wat ook, ook geweldig is... Dat Doe ik ook, maar tegelijkertijd doe ik gewoon hele leuke en nuttige dingen. Mm-hmm. Dus, ik als ik eerst naartoe ga, dan ja, dat beschouw ik dan maar als mijn vakantie. Ja, maar ik ga volgende week ook met mijn jongste dochter naar Texel, om eens wat te noemen. Maar ik ga, dan ga ik dus niet uh, vliegen naar de Verenigde Staten of naar weet ik veel.
1: Nee, nee. En eh, je hebt net over je, je kinderen, wat ik al mooi vind... is dat je inderdaad ook ziet dat de jonge generatie ook heel erg hiermee bezig is. Hè? Ja. Uh, kinderen die, niet, die ook geen vlees meer willen eten, vrij vroeg al... die niet naar de dierentuin willen... Uh, die uh, uh, ik had laatst kreeg, ik een reactie op uh, uh, de aflevering met uh, Joost over de app Too Good To Go. Dat kinderen zeggen: van mama zullen we weer eten gaan redden. Dus de kinderen oh, hebben er echt gek. Ja, ja. daar uh, word, word je heel blij ja. van als je dat leest. Ja. Uh, zijn jouw kinderen ook de, bezig met al heel erg bezig met duurzaamheid, met uh, de toekomst en klimaatverandering?
0: Ja, dat mag ik wel zeggen. Kijk, ik heb daar nooit enorm de nadruk op gelegd, mag maar zeggen. Want dat vind ik dat... ouders die hun kinderen enorm gaan pushen, daar daar heb ik een enorme hekel aan. Bovendien, kinderen, iemand zei dat een keer, vond ik wel een grappige uitspraak. Kinderen die luisteren niet zozeer naar wat je zegt, maar die kijken naar wat je doet. En dat vind ik eigenlijk veel mooier. Proof of the pudding is in the eating. Kijk, mijn zoon, dat vind ik wel heel leuk, die is uh, coördinator bij een uh, groot zonne-energiebedrijf. Terwijl die arbeids- en organisatiepsycholoog is, heel grappig. (laughs) En die heb ik nooit gepusht in die richting. Echt never. Uh, Mijn oudste dochter die werkt bij uh, bij Dutch Culture. Dat is een een, uh, bedrijf wat Nederlandse cultuur... van ballet tot en met theater en en, en grafische kunst... en noem maar op, naar het buitenland brengt. Maar is ook altijd behoorlijk sterk met duurzaamheid uh, bezig geweest. En mijn jongste dochter studeert nog. uh, Zeg maar filosofie. Maar die is op dit terrein eigenlijk misschien nog wel de... Uh, de meeste feller, zou ik bijna zeggen. Die heeft mij op een gegeven moment... Ik, ik, at, ik at niet zoveel vlees. Maar die zei van... Pap, ja, ja, je moet gewoon echt vegetariër worden. Want het vind ik zo inconsequent wat je, wat je allemaal <laughs> loopt. Toen dacht ik, ja, hij heeft eigenlijk gelijk. Ja. Overigens wel merkwaardig dat ik tegelijkertijd ook... de medeoprichter van kipster ben. En kippen en eieren. En daar heb ik natuurlijk een heel duidelijk verhaal bij waarom dat zo is. Ja. En dat, dat vond ze eigenlijk maar, mm-hmm. ze is mm-hmm. gelukkig wel een beetje trots op de vader. <laughs> maar tegelijkertijd vond ze, dat is wel eigenlijk wel een heel moeilijk punt. Tot, we er, uh, tot ik er anderhalve maand geleden een keer meegenomen heb. Kijk nou eens een keer en hoor nou eens het hele verhaal en waarom we dat doen. Ja. Nou, toen ging ze toch wel gelukkig <laughs> uh, wel een stukje anders tegenaan kijken. Toen begreep ze waarom we dat kipser hebben opgezet.
1: Je bent al heel lang bezig met dit onderwerp. Uh, ik, zag je, ik heb je ook al een keer iets horen vertellen over wat er nu, zeg maar, en de, de, op dit moment, maar als je kijkt nu tot misschien 20, 30 jaar geleden, toen er misschien nog minder aandacht voor was. Uh, vertel eens hoe jij als Maurits uh, nu, uh, ja, hoe je, wat je allemaal hebt zien veranderen de afgelopen decennia, en wat, wat jou heel veel hoop geeft ook voor de toekomst.
0: Nou, wat heel opvallend is. Kijk, um... Ik, ik volg het bewust, zou ik maar zeggen, vanaf mijn studietijd. En de, ik moet bekennen dat dat al in 1972 begonnen is. <kijkt> dat was ongeveer de tijd van de club van Rome. Dat is Toen bijna was bijna 50
1: niet... jaar geleden, dus hè? Heb uh, het er ja. nu over? Ja, ja,
0: ja, is Ja, ja. ja. het is zo. <laughs> ja. Voel,
1: dus je hebt, ja, dan heb je al, heb je veel gezien, heb je veel, ja. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Maar ga ja, een door. Paar, ja, een paar golven zijn het geweest, want in ja.
0: 1972 was er enorm veel aandacht voor, want dat was echt een eye-opener, Club van Rome, van jongens, het gaat helemaal fout. Yeah. Mensen hebben gezegd van, ja, die voorspellingen zijn niet uitgekomen. A, het zijn geen voorspellingen geweest, maar scenarioanalyses van als dit gebeurt, dan zijn de consequenties dat en dat en dat. En daar hebben ze een aantal scenarios van geschetst. Overigens, dat boekje koopt antiquarisch voor een paar euro en leest hoe ze toen met een met geweldig primitieve computers ik bedoel jouw kookwerker heeft meer intelligentie dan de computers waar ze toen mee werkten bij spreken ja. um, wat ze toen hebben kunnen uitrekenen en je ziet nu wat, op welk, uh, welk scenario op pad wij zitten dan word je, daar word je niet vrolijk van want dat is gewoon wat dan heet overshoot en collapse op een gegeven moment en met een plaag gaat het geweldig goed tot er geen eten meer is en dan is het ineens van geweldig hoog, hoogtepunt naar helemaal nul. En de, dat, dat risico, dat loop je op een gegeven moment... als je gewoon systemen gaat uitputten. Als je tipping points gaat passeren. Hmm. En dat op een gegeven moment, een diersoort is al uitgestorven... voordat het laatste beest dood is. Want op een gegeven moment is de, is de, de verspreiding van die dieren... dat ze elkaar niet meer weten te vinden. Ja. Dus als ze sprake van een dan kan zo'n populatie zich niet meer herstellen. Ja. En dat is dan voor he, iconische diersoorten, als de Siberische tijger, ik noem maar wat. Um, maar dat geldt natuurlijk voor, ook voor, uh, voor al die kleine onzichtbare uh, diertjes die in de bodem zitten of in de lucht zien. Vroeger, als je met een auto naar, naar Zuid-Frankrijk reed in de zomer, daar, dan moest je echt elke uur stoppen. Want dan moest je je ruit schoonmaken, want er zaten zoveel muggen en vliegjes en allerlei andere ongedierte op je ruit, dat je niks meer zag. Nou, nu kan je gewoon bij spreken doorrijden tot in Spanje. En dan hoef je niet één keer je ruit schoon te maken. Die dieren zijn er gewoon niet meer. Ze zijn gewoon weggespoten door door de moderne landbouw. En op een gegeven moment, als je steeds meer van dat soort kleine elementen uit het ecosysteem haalt, dan flikkert, sorry dat ik het zeg, dan flikkert het in elkaar. En dan heb je een point of no return gepasseerd. 70% van de insecten, een groot meerjarig onderzoek in Duitsland, was gewoon verdwenen. 70 procent. Denk je dat dat geen consequenties heeft? Hmm. Dat, is echt, dat is echt beangstigend, hoor. En dat hebben we dan nu op het ogenblik nog niet in de gaten. Wat dan uiteindelijk systemische consequenties zijn. Omdat wij lopen hè, 75, 80, 85 jaar op deze wereld rond. Dat is op geologische tijdschaal natuurlijk gewoon een flits... van de seconde zou ik maar zeggen. Hmm. Want een geologische tijdschaal, dat zijn... honderdduizenden, miljoenen, tientallen miljoenen jaren. Dat is iets waarbij ons... ...totaal niks kunnen voorstellen. Nee. Wij zijn voor onszelf de maat van de dingen. Dus als wij al dingen zien veranderen... ...die normaal gesproken in 100.000 jaar... ...of een kwart miljoen jaar veranderen... ...ja, dan moet je je echt zorgen maken. Dan is, als, dan is het alsof wij een bocht nemen... ...met acht, negenhonderd kilometer per uur. Nou, de kans dat je eruit vliegt, die is behoorlijk groot. Nee. Dat heb je pas in de gaten op het moment dat het gebeurt. Maar dan is het wel te laat. We dus zitten met die ijskap van, van, van Groenland, als dat proces eenmaal werking is... dan is het op een gegeven moment niet meer te stoppen, want dat versnelt zichzelf. De Noordpool krimpt, daardoor neemt het witte oppervlak op de, de noordgedeelte van de, van de, van de wereld neemt af. Dus wit weerkaatst energie, de zonne-energie. 90% gaat gelijk de ruimte weer in, maar als die Noordpool kleiner wordt... dan wordt die warmte opgenomen door de oceaan... Daardoor smelt het ijs harder en dan krijg je een soort van zelfversnellend proces. En dat soort processen zie je overal in de natuur. Op een gegeven moment versnelt dat zich en dan hou je het niet meer tegen. Of je een vrachtwagen over een heuvel heen duwt en als je naar beneden gaat denderen, probeer hem dan maar eens met je blote handen tegen te houden. Dus dat soort, daar word je niet vrolijk van. Even terug, 72, onveel aandacht voor, dus die... Die scenario's, die, die, die projecties van als we dit doen, dan zou er dat kunnen gebeuren. Als je ziet waar we nu zitten op een van die scenario's, dat is echt behoorlijk uh, uh, zorgwekkend, als ik het heel voorzichtig uitdruk. Mm. Dus toen was er weer aandacht toe, toen is het weer weggezakt. Want ja, toen hadden we andere problemen aan zijn hoofd. Toen hebben we eind negentig jaren weer een opleving gehad. En wat we nu zien, naar mijn idee, is dat, dat het zo... Diep in de samenleving is doorgedrongen, met name ook bij het bedrijfsleven. Die denken van ja, uh, wij kunnen wel alles naar ons toe gaan, Maar als wij, uh, Fekers Siebersma van DSM, geweldige topkerel als het gaat om buurzaamheid. Die heeft gezegd, you can't be successful in a failing world. En als je uh, op een uh, enorme berg geld zit, en, uh, maar je hebt geen eten en drinken meer. Ja, uh, wat ga je doen? Ja,
1: geld kun je niet eten.
0: Dat kun je niet eten. Dat klinkt heel bizar, maar dat is natuurlijk wel zo langzamerhand letterlijk aan de hand op ja. sommige plekken. Ja. Dus je moet, dat, je moet dat systemisch bekijken. Wat me hoop geeft is dat we, dat, dat, dat bewustzijn, dat dat nu echt begint door te dringen. Ja, de, dat, dat vegetarische, die ontwikkeling waar we het nu net over hadden. Het feit dat Marjan Thieme, ik weet nog wel, in 2006 toen ik de film van El Gore naar Nederland bracht. El Gore zelf ook puur omdat niemand er belangstelling voor had, hè? even voor de goede orde. Het mm. is echt bizar om dat voor te stellen. 13 jaar geleden. 13, 13 jaar geleden. Ja. Toen begon zij ook al over, ja jongens, dus dat vliegen en Weet uh, je, wat, wat pas een enorme impact heeft? Vlees. Ja. Nou, iedereen vond het een beetje extremistisch. Maar zolang iemand weet iedereen wat een enorme impact het eten van vlees heeft. Hè? Op het kappen van het Amazonegebied, op de methaan, op de fijnstof, ammoniak, nou, noem het allemaal op. Dus dat bewustzijn is enorm toegenomen, wat de kledingindustrie doet, wat het vliegen doet, wat wat het niet aanpakken van, uh, het niet isoleren van huizen, wat dat allemaal voor impact heeft. Dus in bedrijfstakken en ook in beleid, we hebben nu het klimaatakkoord, begint dat door te dringen. Mij zorgen ze alleen dat we ons nog niet echt goed beseffen dat natuurwetten niet te vergelijken zijn met de wetten die wij in het parlement aannemen. En die ook wel over een halfjaartje of over een jaar. Ja. Er wordt vaak over de natuur gepraat als, als... dat het goed gedrag van ons, als wij dit doen, dan beloont de natuur ons. Of als we het niet goed doen, dan straft de natuur ons. Nou, de natuur can't care less. Die, als wij, wij, de dingen die wij doen, die hebben consequenties. Maar wij denken in belonen en straffen en in soort van menselijke termen. Als wij consequenties zijn er wel, hè? dat zie je nu. Mensen hebben het over klimaatverandering. Nou, uh, ik zou zeggen, laten we vooral het woord klimaatontwrichting gebruiken, want dan noemen we het bestje bij de naam. Dat is wel aan de hand. Ik noemde het net al eventjes: in Mexico is, is gisteren anderhalve meter sneeuw gevallen in vorm van bevroren hagel, terwijl het op de Noordpool zo ongeveer 14 graden is. Nou, dat is echt de wereld op zijn kop. Alsof we gewoon morgen ineens in de krant lezen dat de tocht in de Sahel wordt, ge, wordt geschaadst. Dat is natuurlijk bizar. Ja. En dat, is, dat gebeurt on our watch. Ja. Later las ik, en dat besefte ik me ook niet. Dat sinds 1989 de mensheid net zoveel CO2 heeft uitgestoten als van Adam en Eva tot 1989. Mm. 30 jaar. Ja. 30 jaar. Ja, niet normaal. Dat is echt bizar, jongens. Dat kan gewoon echt niet. Dat heeft consequenties. Dus de. Ja, mensen beseffen zich dat we een probleem hebben. Ja, we moeten er wat aan doen. doen. Ja, een samenleving heeft gewoon eenmaal tijd nodig om zich om om te vormen, te transformeren. En met 7,5 miljard mensen op dit welvaartsniveau... vergeleken met de historie van zelfs maar 50 of 100 jaar geleden... is dat echt een enorme opgave. En daar beginnen we aan, nu, met zo'n klimaatakkoord bijvoorbeeld. Maar de urgentie van de noodzaak... Die is ons nog volgens mij echt niet voldoende doorgedwongen. De geruststellende toon waarmee het kabinet probeert om ja. mensen wel in actie te krijgen, maar niet in paniek te laten raken. Of te denken van, oh, dit is zo groot, we kijken toch liever de andere kant op, want ja, uh, dit kunnen we niet aan. Ja, die is mij toch... Ik denk dat je het een en het ander moet doen. Jongens, leiderschap is, zeggen we maar, jongens, we hebben een enorm probleem. En we kunnen niet uh, in één keer uh, alles ijs met handen breken. Dat zou eigenlijk wel moeten. Met andere woorden, we moeten echt alles op alles zetten. En dit en dit en dit gaan we doen. Maar dat geruststellende toontje, dat is volgens mij misleidend. En op den duur, want we gaan gewoon steeds meer de gevolgen van klimaatontwrichting zien. En dan denken ze, ja, maar hoe kan het nou dat je in 2019 nog zei van... jongens, we hebben nog 30, 40 jaar om dat te gaan doen. En het is gewoon niet waar het feit dat je dan je geloofwaardigheid daarmee op het spel zet. omdat je nu mensen niet in de paniek wil krijgen, ja, ik denk dat dat een verkeerde strategie is. Ja.
1: Als jij nou een voorspelling uh, moest doen van, hey, je ziet wat je zegt, je ziet nu dat inderdaad de regering gaat een beetje zo in het midden zitten, terwijl ze eigenlijk veel meer moeten zeggen van, oké, okay, weet je wel, we moeten echt in actie komen, en er meer urgentie nog erop. Wat, zou, wat is, denk jij, de kom- als er nou de komende twintig jaar nog steeds te weinig gebeurt, wat we niet hopen, we hopen natuurlijk dat, we, dat er veel meer... Collectief met z'n allen in actie komen. Wat is dan denk je het eerste wat er gebeurt wereldwijd? Uh, wat groot in nieuws komt, wat globale gevolgen gaat hebben, waardoor we echt gaan zien van wow, dit is echt menes.
0: Nou, ik denk twee dingen. En wat je nu al ziet, uh, is enorme hittegolven mm-hmm. en van Spanje tot en met India, waar het gewoon vijf, 45 graden is continu. Nou, dat kan je niet in leven, joh, nee. dat is gewoon echt niet te doen. Als dat gewoon niet een keer een uitzondering is, maar dat is gewoon de normale situatie, ja, dan gaan mensen gebieden verlaten. Dan kan je niet meer. De oogsten mislukken, de, je hebt niet eens meer oogst. De Syrische oorlog is op die manier begonnen, hè? met vier mislukte oogsten achter elkaar. Toen moesten mensen ergens naartoe. En er zaten al anderhalf miljoen, miljoen vluchtelingen in, in die steden, gevlucht voor de, voor de Iraakse oorlog. Nou, dan krijg je nog eens een keer anderhalf miljoen erbij. En dan krijg je gewoon een bonje en dat noemen ze dan de religieuze oorlog... maar het is een, feit een klimaatoorlog. Ik denk dat dat soort dingen gewoon helaas steeds meer gaan gebeuren. En wat bijvoorbeeld vorige week ook al gebeurt... in de vijfde stad van India, dat het water op is. Dat we steeds dieper moeten gaan pompen. Dat de neerslag op sommige gebieden echt zo overvloedig is... dat het gelijk overstromingen en weer wegspoelen... dat je er niks aan hebt, dat je dat probleem hebt. En aan de andere kant extreme droogte. Dus dat het weer zo onvoorspelbaar wordt en zo desastreus, ja, letterlijk desastreus, dat, dat je enorme volksverplaatsing krijgt, omdat mensen gewoon op bepaalde plekken niet meer kunnen wonen. Ja.
1: Ja, dat, dan, dus dat zijn dan dus twee dingen waar we misschien van zouden kunnen zeggen van, uh, ja, weet je wel wat jij net zegt, zo van Syrië, dat dit wordt dan uiteindelijk een religieuze oorlog. Wanneer uh, denk je dat het voor jou, de, zeg maar, dat de wereld echt ziet van, oké, okay, dit komt echt door klimaatverandering, zonder dat daar nog even een, een ander woordje bij uh, ...gezet kan worden als in... ...dit is een religieuze oorlog, bij ze spreken.
0: Ik denk niet dat het van het ene moment... ...op het andere zal zijn. Want je ziet al hele extreme dingen gebeuren. Het gaat om... ...wanneer gaan mensen... De, he, ...to connect the dots. Wanneer gaan ze die, verbind, die die ...al die verschillende manifestaties... ...van wat mensen nu nog... ...weer gebeurtenissen noemen. He, van ja, god, Wat is het vandaag warm? Of god, jeetje, wat hebben we, hebben we daar een storm? Of... Uh, hey, wat smelt het ijs hard dat ze die dingen met elkaar gaan verbinden, het systeem gaan zien en helaas de versnelling daarin en de gevolgen daarvan uh, gewoon uh, beter op het netwisch krijgen en dat gaan verbinden aan het begrip klimaatontwichting ja. en ja dat zal ik denk dat gelijk, dat is al gaande en dat zie je al dat is ook de reden dat we nu überhaupt een klimaatakkoord hebben dat dat beseft dat is dat is groeiende um, en het lastige van, van klimaat is dat er ja, staat nooit een bordje bij. Hè? Deze ramp wordt u aangeboden door klimaatontwrichting BV. Dat, dat is gewoon niet zo. En dat is dus iets wat, uh, wat, wat geleidelijk kan bij mensen uh, tot het bewustzijn zal doordringen, denk ik. Ja. Nee. En dat is, wel, dat is gewoon wel essentieel. Ja, en wat jij dus
1: eigenlijk zegt is, zodra, dus dat, zodra het echt acuut wordt, dan zijn we eigenlijk al te laat want dan komen we in actie, maar dan zijn we dus eigenlijk al te laat.
0: Ja, ik ja. ben aardig om, om daar ja op te zeggen, maar ik ben bang van wel, ja. ja. ja dat betekent dus, wat moet je dan doen? Kijk, mm-hmm. ik werk me helemaal de verzuffing om met concrete alternatieven te proberen daar iets aan te doen. Ja,
1: hopen, toch hoop, hoop ergens uit putten.
0: Ja. Uh, ja, door gewoon te laten zien, Proactief. met zonne-energie, met, met, met eten, met voedsel, dat zijn twee essentiële dingen, om te laten zien... En niet alleen die verhalen te houden, boekjes te schrijven, documentaires te maken, hebben we ook allemaal gedaan. Notas te schrijven ook gedaan. Nee, gewoon te laten zien, jongens: dit is een ei, dat kun je eten. Dat is niet geproduceerd op een manier die schade. Het is het eerste klimaatneutrale ei ter wereld. Die hele boer- boerderij is totaal circulair, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En het is een prijs die is nota bene 7 cent goedkoper dan biologische eieren. Terwijl het op een aantal punten gewoon beyond organic is. Zoals The mm-hmm. Guardian dat schreef. Dat kan dus gewoon. Ja. Dat kun je gewoon kopen. Zonne-energie in Middel-Afrika, armste mensen, dat is gewoon mogelijk. Dus ik wil gewoon laten zien: het kan. Why don't we do it? Ja, precies.
1: Um, waar, waar haal je nog meer hoop uit? Zeg maar, want hier, Ik las nu ook over uh, geo, uh, geoengineering. Dus dat we eigenlijk, wat, wat wij dus nu eigenlijk aan het doen zijn. En wij zijn ook zeg maar, de geografie aan het engineeren door CO2 uit te stoten. Dus wij veranderen eigenlijk de wereld met onze eigen middelen. En dat zou dan weer de andere kant op kunnen gaan. Dus dat je bij wijze van spreken de aarde zou... dat je Als je de aarde zou gaan koelen, dat soort dingen. Ja, dat vind ik echt
0: bullshit. Go- dat vind ik echt een enorme ja. gok.
1: Maar zijn, zijn er binnen, binnen dat soort dingen... Zijn er binnen uh, uh, mensen of misschien methodes... waar jij heel veel hoop uit haalt of denkt van dat... Dat kan ons gaan redden of dat, dat gaat uiteindelijk uh, dat zijn, helpen.
0: Dat zijn er ontzettend veel. Hè? Ja. Echt ontzettend veel. Noem maar eens een paar waar, uh, waar ja, je het, uh, het idee meest blij van wordt. Kijk het begrip biomimicry? Ja. Goed kijken naar de natuur. Kijk, mm-hmm. de natuur is een experiment wat al 4,5 miljard jaar ervaring heeft. Ja. Dat werkt. In de natuur is bijvoorbeeld nul afval. Nul. Echt nul. Uh-huh. Nou, daar kunnen we ontzettend veel van leren. Hoe vliegen vogels? Dat hebben, dat hebben we geleerd. Wij hebben er dan heel primitief. Allemaal vervuilende kerosine voor nodig. Een vogeltje van 20 gram vliegt van hier naar Mauritanië. Hallo, hé. Waar had hij de energie vandaan? Dat is geen vervuilende rotzooi, hè? Hoe kan dat? Daar kunnen we een hoop van leren. Nou, op elk vlak. De, de, de meest... grappige. We hebben een paar vezels ontwikkeld. Kevlar, Twaron die zijn een paar keer sterker dan staal, heel knap, en zijn lichter en zo. Maar de manier waarop dat geproduceerd wordt, nou, het lijkt wel de hel. Dat bij zoveel bar en zoveel honderden graden en lawaai en afval en weet ik het allemaal, de vezel die het allersterkste is, die wordt geproduceerd bij kamertemperatuur, van water, zonder lawaai, nauwelijks energie, dat zijn namelijk de draden van een spinnenweb. Heel simpel. We kunnen we een hoop van leren. Nou, We hebben zo langzamerhand in de gaten... dat we de arrogantie die wij hebben... dat wij ons boven de natuur stellen... en boven dieren stellen... en dat wij het wel eens een beetje kunnen we- weten allemaal. En dat wij fantastische dingen uitvinden... dat wij eigenlijk nog nauwelijks begonnen zijn... om te ontdekken hoe de dingen in elkaar zitten. He, op het moment dat wij nul energie... nul, nul afval produceren... en dat wij he, bijvoorbeeld die, die, die spinnenweb... Dat we zo'n draad kunnen produceren, inderdaad bij kamertemperatuur en uh, nul. Uh, dat soort dingen. Ja, daar zijn we nog zo ver vanaf. Dus uh, laten, we, laten we daar gewoon. We hebben het in de gaten dat we daar veel van kunnen leren. Laten we daar gewoon meer naar gaan kijken. Ja. Laten we ons een beetje bescheidener opstellen.
1: Ja. Nou, laatste vraag, Maurits. Uh, is er nog iets wat er van jouw groene hart af moet? Iets wat je tegen de luisteraar, hij of zij, zou willen zeggen?
0: Ja, nou, het klinkt zo paternalistisch, maar kijk, mensen denken vaak: het probleem is zo groot, wat kan ik nou helemaal met doen? Uh-huh. Het equivalent van Nederland is 0,7% van de wereldeconomie of zoiets. Bullshit. Iedereen neemt elke dag 100 beslissingen die er doen. Ik bedoel, wat draag je? Wat voor eten koop je? Waar koop je het? Hoe ga je naar je werk? Hoe heb je je huis geïsoleerd? welke bank zit je? Hoe besteed je je spaargeld? Heb je wel eens geïnformeerd waar je pensioengeld in geïnvesteerd wordt? Er zijn echt... Als je het nagaat... Je kan het nog heel druk krijgen met de beslissingen... die je allemaal wat anders kunt doen... die als ze dat 17 miljoen keer doen... 7,7 miljard keer doen... echt letterlijk en figuurlijk een wereld van verschil maken. En dat kun je niet allemaal tegelijk doen. Maar er zijn... Al doe je vooral maar één ding per maand... ...oriënteer je even op websites... ...alle informatie is te vinden. is ook heel toegankelijk. Ga naar milieucentraal.nl... ...op een onafhankelijke club... ...waar je alle informatie kunt vinden... ...waar je vragen kunt stellen, noem het allemaal maar op. Zolang ze mond zijn... ...alle producten die je nodig hebt... ...alle diensten die je nodig hebt... ...die zijn zo ongeveer overal verkrijgbaar. Dat is echt de versnelling die we gelukkig zien. Dus uh, ja... Ik zou zeggen, ga zelf, uh, ga zelf bij jezelf na wat je zelf anders zou kunnen doen. Ja. En de top drie is natuurlijk gewoon geen vlees... of begin eens een keer met één dag of twee dagen minder vlees. Geen vliegreizen of minder. En zorg ervoor dat je huis geïsoleerd wordt. Want het gas wordt veel duurder en het stroom wordt een stuk goedkoper. Dus het is ook goed voor je portemonnee om daar eens goed over na te denken. En dat op tijd te doen voordat iedereen die aannemer heeft gebeld... Zal ik maar zeggen mm-hmm. En je gewoon enorm in de wachtreis staat en je dadelijk heel veel voor je gas moet gaan betalen. Ik noem maar even wat. Ja. Dus het is ook nog weer een belang van je eigen portemonnee. Ja. Maar die drie dingen, dus vlees, reizen, je huis, daar kan je ontzettend veel doen. En minder spullen kopen. En in spullen gaat heel veel grondstof en energie zitten en dus afvalproductie. Ja. Dat gaat ongemerkt, heb je niet in de gaten.
1: Behalve een wakker wakker dan natuurlijk.
0: Maar dat ding gaat heel lang mee. Ja. Gaat echt heel lang mee. Dus de, en er is van gerecycled materiaal gemaakt. Ja. Dus dat, dat zou het uitgangspunt moeten zijn.
1: Ja. Dankjewel Maurits.
0: Heel graag gedaan. Dit
1: was het Groene Hart van Maurits Groen. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart. happiness.nl met een z slash hart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.